0: en diagnóstico y tratamiento por imagen y voy a presentar hoy a nuestro ponente el doctor Juan Pablo Salazar del Hospital Altaya de Manresa que nos hablará sobre su experiencia en el manejo de las lesiones mamarias con biopsia asistida con vacío. ¿Qué te parece Juan, Carlos, um, Juan Pablo? Pues uh, adelante.
1: Bien, buenos días y, y muchas gracias. Gracias por la invitación y, y me alegra mucho poder compartir con vosotros, digamos, parte de nuestra, de, de la experiencia que, que tengo con, el, con este tipo de procedimiento. Eh, bueno, hago aclaración que soy consultor de la empresa Barra España como conflicto de interés antes de la presentación. Bien, eh, las... Existen diferentes tipos de, de biopsia y con el tiempo pues hemos ido eh, mejorando o avanzando en nuestra capacidad de, de, de toma de, de muestra de tejido. Inicialmente se hacía con, con aguja fina, eh, después teníamos la opción de tener eh, muestra con una aguja gruesa como... Lo seguimos haciendo y tenemos eh, esa, esa experiencia. Y en el caso ya cuando necesitábamos eh, más tejido o confirmar, pues íbamos a lo que era la, la biopsia quirúrgica. El, el concepto como tal de la biopsia eh, con vacío es, lo, lo pongo en un punto intermedio entre la biopsia y una biopsia quirúrgica. La idea es obtener mayor muestra de tejido para evitar esos falsos negativos que se presentan con, con la con la biopsia con aguja gruesa o que nos pueden llevar a confusión o que no hemos podido definir. El, me, el, el mecanismo es muy similar, digamos, este sería el mecanismo que, que tenemos para una, bioja, una biopsia con aguja gruesa, que tenemos una, una ventana de muestreo eh, que avanzamos sobre una lesión, generalmente en el centro, y después pasamos una cánula que es hueca, que re, eh, realiza un corte y obtenemos el cilindro. Retiramos la aguja y de esa manera nosotros también retiramos el cilindro.
0: Perdona, Juan, se... Pablo, Juan Pablo, ¿quieres compartir pantalla uh, de nuevo? Porque si no, no visualizamos la presentación. Perdona, era interrupción
1: ¿No estás visualizando la presentación? No,
0: ahora no. no.
2: Bien. Al principio sí, pero ahora de pronto ha desaparecido.
1: ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí,
0: ahora sí. Bien. Perfecto. Tienes
1: la barra de
2: zoom. Haz ocultar, por favor. Aquí, gracias.
1: Bien. Entonces, estaba mencionando que teníamos la... Eh, el mecanismo de la biopsia, que era eh, biopsia con, con aguja gruesa, que colocábamos la lesión en el, centro de la, eh, en, la, en el centro de la lesión y hacíamos un corte dentro de una ventana de muestreo y después un corte con una cánula eh, hueca y obteníamos el tejido. El mecanismo de la biopsia con vacío es distinto. Eh, generalmente, bueno, podemos poner la, la lesión en el centro o podemos tomar la aguja eh, debajo de la lesión y esta aguja reacciona un mecanismo de succión de vacío que a, acerca la, la lesión a la ventana de muestreo y es cuando nosotros realizamos el corte. Podemos, eh, podemos eh, obtener la muestra sin tener que sacar la aguja y de esa manera hacemos varias muestras con un solo, una sola punción. Eh, lo que había mencionado, es la aguja con una capacidad de succión y tiene un corte, una, un, una, un corte rotacional que transporta la muestra y la recolecta sin necesidad de retirar la aguja. Aquí podemos ver, eh, me gusta esta imagen porque podemos ver la diferencia del de, de tamaño de la muestra que obtenemos con un 14G, con un 10G y con un 7G. Vemos eh, que las agujas de... De vacío que podemos encontrar desde un 7G hasta un 12G, dependiendo el, la empresa, eh, obtenemos mayor, mayor cantidad de tejido que lógicamente nos ayuda a, a disminuir esa, esos falsos eh, positivos o falsos negativos o, o, o mejorar la sensibilidad y especificidad de, de la prueba. Esto lo podemos utilizar en, en biopsia con, ya con estereotaxia, podemos utilizarlo también en biopsia ya por tomosíntesis, como tenemos varios eh, ejemplos y opciones. Entonces, inicialmente también teníamos la opción de la mesa prona y en algunos sitios se, se sigue usando. Actualmente también algunos equipos tienen eh, esa capacidad de, de hacer la biopsia vertical, pero con, con una mesa que permite que la paciente esté de forma horizontal evitando... Eh, Siendo más cómoda para la paciente y que la paciente, en caso de que se maree o que le dé pues, una hipotimia, pues sea mucho más cómoda para ella. Eh, también tenemos otros equipos que tienen un, un acceso eh, horizontal. En el caso, por ejemplo, de este General Electric, que es un ejemplo de, 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 del Hospital Vandebron, es un phantom. Pero tenemos la aguja de vacío que podemos entrar de forma lateral. Es Va muy bien porque en realidad con los cortes de tomo síntesis puedes ver todo el trayecto de la aguja y aquí vemos cómo posicionamos la, la aguja, en el, el, el objetivo, hacemos la colocación de la aguja, hacemos la comprobación y vemos cómo está bien orientada. Después hacemos el disparo de la aguja y vemos cómo el objetivo está más o menos en el centro de, de la cámara de muestreo. Entonces, esta, esta opción de biopsia que con tomosíntesis y con acceso horizontal, eh, en realidad es muy, muy, muy práctica y muy buena para, para poder visualizar exactamente el desplazamiento de la aguja y, y la localización del tejido. También lo podemos ver con, con biopsia con resonancia. Entonces con biopsia con resonancia también eh, sabemos de que es un procedimiento que eh, la idea es eh, primero tratar de hacer la biopsia con, con ecografía, ver, ver si vemos, identificamos las lesiones mediante ecografía o mediante mamografía. Y en el caso de que sean solamente captaciones, ya sean focales o captaciones masa o no masa que no logramos identificar con ecografía, eh, procedemos a hacerlo con biopsia con resonancia. Podemos tener aguja de 7 hasta 11G, dependiendo también la, la casa, eh, y este sería la, el posicionamiento de la paciente en una posición prona. Eh, y hacemos la localización. Con, con, podemos ver en la parte inferior derecha de la pantalla pues el, el, la, la vitamina, que es este punto blanco que está cerca a, a la pantalla, eh, que es la que nos da la referencia de dónde está la aguja. Y este punto blanco eh, pequeño sería el trayecto de la aguja con, en relación a nuestro punto de referencia. Hago énfasis en esta flecha roja. Este es el, el modelo o la, la, la hoja de, de, de trabajo del de, de equipo Encore. Es importante, con experiencia, siempre, siempre mirar eh, que corresponde a la mama correcta y al acceso correcto. Creo que en biopsia con vacío siempre es importante confirmar qué tipo de acceso, dónde lo vas a realizar, si es la mama izquierda, si es la mama derecha, si es acceso lateral, si es acceso medial. El acceso medial es, es más complicado, es más eh, eh, difícil de realizar. Entonces, siempre se prefiere un acceso lateral. Entonces, siempre verificar que, que sea el acceso correcto de la mama y también el, el tamaño de la aguja porque cambia. Y muchas veces nos puede llevar a errores. Eh, utilizamos la, la referencia de la mama contralateral o utilizamos la referencia de un, de un calibre de aguja diferente. Entonces, recomendación siempre que utilizamos esto, pues verificar tanto la, la lateralidad como la, el tamaño de la, de la aguja. Este es el ejemplo. Tenemos eh, la localización de la lesión en, la, en, en las primeras secuencias post-contraste. Vemos una captación focal a nivel más o menos retroareolar. Eh, la identificamos la localizamos en, en, en la hoja de, de trabajo y colocamos este material. El material tiene un, un, un bloque que es para identificar el sitio de punción. Tenemos un introductor, un trocar y posteriormente, cuando sabemos que estamos en la, en la segunda imagen, eh, vemos la posición de, de la aguja con respecto a, a la lesión. Si estamos en la posición correcta, pues colocamos la aguja de vacío y hacemos el muestreo. Eh, igual, recomendaciones, eh, este, este tipo de aguja tiene un, un modo que permite rotar automáticamente sin que tengas que mover la, la aguja, eh, en el caso de que a veces nosotros movilizamos la aguja para coger muestra en diferentes posiciones, eh, tenemos la tendencia de ver que genera más hematoma, más daño en el tejido, es decir, es preferible que, que el equipo se mueva automáticamente y no mover eh, la aguja automáticamente. Eh, cuando probablemente está haciendo corte, seguramente hace más daño y puede generar más sangrado. Eh, una vez realizado el procedimiento, dejamos un, el clip y hacemos la comprobación. Como podemos ver aquí, tenemos el artefacto por la, la biopsia y el artefacto del clip y tenemos la muestra de tejido que es la que enviamos. Estos son algunos ejemplos. Eh, este es una paciente que tenía una captación no masa en, la, en el pecho izquierdo con un diagnóstico eh, de cáncer mamario obligar infiltrante, pero teníamos una captación no masa contralateral que no tenía traducción ecográfica ni en mamografía. Hacemos la, la biopsia con vacío ya por resonancia vemos que el punto final de la aguja, que se ve el trayecto eh, hiperintenso de la, de la aguja y el punto final que es hiperintenso, ese punto corresponde a la mitad de la cámara de, de muestreo de la aguja de biopsia. Más o menos tendríamos un margen de un centímetro por delante y un centímetro por detrás. Ese sería nuestro, nuestra ventana o nuestro espacio de muestreo confirmamos que es un carcinoma lobulillar infiltrante y es bilateral, y a esta paciente se le realiza una mastectomía bilateral. Este es otro ejemplo, tenemos una paciente con un, eh, una captación tipo masa irregular, un poco espiculada, eh, con diagnóstico también positivo, de carcinoma eh, no indiferenciado, pero teníamos algunas otras captaciones focales en la parte más superior superior, eh, que en el contexto eran, eran sospechosas. Tampoco teníamos una, una confirmación por ecografía, por lo que fuimos a hacer en la biopsia con, con resonancia. En este caso, era un caso complicado porque tenemos cerca del pectoral. Eh, siempre las, las, las lesiones que están localizadas, ya sea muy cerca a pezón, o que o no se alcanzan a comprimir adecuadamente, o tenemos menos espacio para el tamaño de la aguja. Eh, o si estamos cerca del pectoral, pues tenemos el riesgo de, de, de lesión del pectoral, o que no, no, no quede incluido en, dentro de la rejilla de compresión de, 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 del resonador. En este caso, vamos, con, vamos a la parte pectoral, y como podemos, como podemos ver, eh, hacemos la, 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 la punción. En este caso, no, vamos hacia la parte anterior y orientamos nuestra aguja hacia la parte anterior, tratando de evitar la parte posterior, que es donde está el pectoral. Entonces, un, una recomendación siempre también es, es eh, a la hora de, 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 de posicionar la aguja, siempre tener muy claro eh, en qué dirección estamos poniendo nuestra cámara de muestreo, porque muchas veces podemos estar orientándola hacia, hacia una posición que nos puede eh, hacer algún tipo de... de de complicaciones, en este caso era lesión de pectorago. o hematoma. Se confirma que es eh, un carcinoma eh, infiltrante, en este caso un luminal, un luminal B, HER2 positivo, y es multicéntrico. Esta sería ya la, la otra utilización del aguja con vacío eh, mediante ecografía. Entonces en ecografía tenemos la opción de visualización directa en tiempo real, eh, que es muy práctica, sobre todo en esas lesiones que eh, de pronto ya han tenido una biopsia previa y que necesitamos una ampliación diagnóstica. Eh, en este caso, eh, tenemos el ejemplo de una, de una lesión que es eh, irregular, y hipo, hipoecoica, que tenía una biopsia previa de hiperplasia ductal atípica. Eh, a la hora de definir si el tipo de cirugía o no es importante eh, conocer el, el si sí, hay la, la, la probabilidad de, de malignidad, por lo tanto, se solicitó una presión de, eh, diagnóstica con una biopsia con vacío, realizamos la biopsia con vacío y, y encontramos un carcinoma optar infiltrante. En este caso, es una biopsia con vacío con objetivo diagnóstico, no es terapéutico y también dejamos un clip para, para, la, para el cirujano. La técnica de, de la resección percutánea, ya no, ya no con intención diagnóstica, sino con intención terapéutica, eh, se puede realizar en caso de lesiones benignas que tengan confirmación histológica benigna previa. Eh, se hace inicialmente la localización por ecografía, utilizamos anestesia, anestesia local no no, no, no no lo estamos haciendo con presencia de anestesistas, sino que no se hace con anestesia local. En algunos centros se utiliza eh, anestesia con epinefrina, nosotros estamos utilizando anestesia sin epinefrina, pero bueno, yo creo que es de, dada la experiencia que tenga cada, cada grupo. Eh, hacemos la resección o ¿no? el vacuum-assisted excision, eh, su sigla es by. Colocamos la aguja por debajo de la, de la lesión hipoecoica, como podemos ver aquí la cámara de muestreo se ve bien, que es más o menos de unos 20 milímetros, lo colocamos debajo de la, de la lesión y empezamos a hacer múltiples cortes o múltiples muestras hasta obtener una resección completa. Eh, también podemos ver en las, en las imágenes decográficas eh, en la segunda línea eh, una visión transversal de la aguja, aquí podemos, es, es, es muy útil y es interesante no solamente ver la, la lesión en el plano paralel, eh, paralelo al eje del transductor y la aguja, sino también el transductor en un en plano perpendicular a la aguja. Eso te da una visión eh, global del volumen de la lesión. Muchas veces cuando solamente se ve en un plano la aguja y cuando en el mismo plano de la lesión, te puede, te puede dar una falsa imagen de resección completa, pero te han quedado lesiones en, en, en la parte lateral. Cuando lo colocas en el plano eh, perpendicular al eje de la aguja, eh, te permite ver una lesión global del volumen de la lesión. Cuando hacemos eh, la resección completa, realizamos una compresión del, de, del, del pecho y del sitio de punción. Esto se hace más o menos durante unos 4 o 5 minutos. Y aquí vemos el, el sitio de acceso. Eh, es en realidad muy pequeño y, y, y una cicatrización muy buena. Después realizamos un vendaje compresivo de, de, de la mama eh, para evitar complicaciones y estas pacientes nosotros las citamos a las 24 horas para, para hacer una comprobación de que haya ido todo bien, de que la paciente esté eh, sin ninguna complicación, sin sangrado. Sé de otros sitios que lo, lo realizan de una forma más diferida, eh, días después, yo creo que es, depende la, la, la experiencia de cada, de cada grupo, a nosotros nos, nos gusta ver eh, cómo está la paciente preguntarle, saber sobre todo si la parte de dolor que lo toleran bastante bien eh, y darle las indicaciones que se sienta, que se sienta bien, bien atendida este es un ejemplo, entonces tenemos una mamografía inicial, una, una lesión benigna, lobulada en un, unión de cuadrantes inferiores eh, realizamos la resección percutánea a las 24 horas tenemos un pequeño hematoma biopsia y el control a los 12 meses, pues vemos que hay una resolución de, de la lesión. Y pues para la, la, se confirma que es una lesión benigna, tiene una cicatriz eh, pequeña y eh, la paciente está, está contenta. Este es otro ejemplo de otra paciente, no es el mismo caso, pero es interesante porque ella tenía múltiples cirugías previas por fibroadenomas, eh, en ambos pechos, en este caso en, el, en la izquierda y la flecha amarilla vemos una, una cicatriz de una resección de, fi, de fibroadenoma en una paciente joven y en el lado derecho, en la parte más externa, vemos la pequeña cicatriz que queda de la biopsia con vacío. Lógicamente para ella el resultado es mucho mejor y sobre todo si tiene eh, esa tendencia a, a, a tener fibroadenomas. En cuanto a resultados, eh, existe, tenemos información de, de dos contextos. Uno sería el contexto del Hospital Valdebrón y otro sería el contexto del Hospital Ambulatorio en el Claret, en donde también se estaban realizando este tipo de resecciones. Vemos que el tamaño medio de la lesión es similar aproximadamente. En, en total teníamos eh, 288 pacientes en Valdebrón, 214 y en Ambulatorio, 74. El tamaño promedio en ambos centros era más o menos similar, unos 2 centímetros, 19, 18 milímetros. Eh, La edad promedio de nuestras pacientes está entre 36, 40 años. Eh, algunas de ellas tenían múltiples lesiones en el pecho, sobre todo en el Hospital Vallebrón, Es decir, seguramente son pacientes que ya tienen un historial de múltiples lesiones y por eso se llevan allí. Eh, el número de muestreo es el mismo, el número de muestras que se realiza por, en promedio por lesiones, más o menos unos 20, 22, y el tiempo promedio sí varía entre ambas, ambas instituciones, uno tarda más que sería el ambulatorio y otro el mandebrón, pero bueno, esto depende del circuito, cómo se maneja y cómo se tome el tiempo. Nuestros resultados, al final de la intervención, cuando inicias un procedimiento y... Empiezas a realizarlo. Al final del procedimiento, más o menos en un 90% de, de los casos, se logra una resección completa. Existe un 10% que no se ha logrado una resección completa por, porque, por dificultades técnicas, porque no se logró, la lesión se mueve mucho, porque la paciente presentó dolor y se suspendió, o porque de pronto hubo algún tipo de, de reacción. Algunas pacientes reaccionan y presentan síntomas banales o algo que hace que se, te, que se tenga que, que terminar la, el procedimiento. O en otras ocasiones, la mayoría de veces es porque no, hay un riesgo de, de más daño, ya sea porque te acercas mucho a la piel o algo y prefieres, prefieres parar. De ahí también importante la selección de las pacientes. Pero si nosotros miramos a largo plazo, esto es cuando tú terminas el procedimiento y crees que lo has realizado completo y ya has quitado la lesión. Si tú miras a largo plazo, ¿qué es lo que pasa? A seis meses, en los controles que se les hacen, no todas las que nosotros pensamos que hemos hecho la resección completa finalmente lo son. Podríamos estar hablando de un 70% de, de, de efectividad a seis meses. Es decir, que verdaderamente eh, hay algunas pacientes que nosotros creemos que hemos eh, retirado completamente la lesión, pero que nos quedan pequeños restos que no visualizamos en ese momento. ¿Por qué no se visualizan? Porque cuando se realiza la resección con vacío, se crea un artefacto eh, sucio que no te permite ver bien el hecho, el hecho de resección. Y muchas veces en ese, en ese momento eh, puedes no visualizar estos, estos pequeños fragmentos de residuo. ¿Cuál sería la recomendación? Y es lo que tratamos de hacer. Eh, cuando tú haces la resección y crees que has eh, terminado, que ya no es más lesión, siempre realizamos unos, unos, unos cortes adicionales de forma más eh, eh, rotatoria, de tal manera que, que cogemos un poco más de tejido al final de la, eh, de la resección. Cuando termina, pensamos que hemos hecho la resección completa, la idea es, 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 es quitar un poco más de tejido y de esa manera tratar de disminuir los, los restos. Eh, complicaciones, eh, en realidad el dolor, las pacientes en promedio están entre un 2 a 3 en una escala de 10 en el momento de la intervención y al día siguiente eh, la mayoría está sin dolor. Eh, en cuanto a hematomas, hematomas a las 24 horas, es difícil establecer un punto del hematoma, pero digamos un hematoma eh, en, en milímetros en promedio a las 24 horas, estamos hablando de unos 15 milímetros, que en realidad es, un, es una. No hablaríamos de un hematoma, sino como un sangrado postprocedimiento normal. Eh, muy pocas pacientes eh, tienen sangrados más de 3 centímetros, que fue, lo que, de, que fue lo que consideramos como complicación del procedimiento, que era más o menos unos, menos de un 5%. Bien, este ya sería otro, otro concepto, que es otro tipo de aguja con vacío que, que tenemos disponible actualmente. Es un concepto nuevo de aguja, también de, de, la, de la casa Bidi en, en el cual eh, tenemos la capacidad de hacer biopsia con aguja con vacío, pero es una aguja que no tiene todos los cables de conexión, o no requiere el, todo el, el, el equipo de montaje eh, que requiere el equipo Encore, en este caso, o los otros equipos de, de, de vacío. Es de fácil eh, calibración, de fácil preparación, se dispone rápidamente y solamente la parte azul sería como, como el mango, el, 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 el lo, lo, el, el instrumento fijo y la parte blanca que vemos es todo el, el desechable. Entonces es una parte desechable de fácil eh, colocación y que eh, no tiene ningún cable asociado. Es decir, facilita, facilita tener, disponer este tipo de agujas y disponer una biopsia rápida. Se puede montar muy rápido. Existen en calibres de 10, 12 y 14 G. En realidad, eh, como, como vemos aquí, eh, también está diseñado de una forma ergonómica, hablando con uno de los ingenieros que, que habían desarrollado el producto. Uno de los problemas que tenía, por ejemplo, el Encore, era que el mango era muy grande, sobre todo para, para mujeres. Al tener la mano más pequeña, eh, muchas veces se cansaban más y pesaban mucho y era más difícil controlar eh, el mango con, 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 con los botones, entonces utilizaban más el pedal. Este está diseñado para hacer un... un, un un tipo de aguja más liviano, más económico, un poco más fácil de uso eh, para, para, para cualquier radiólogo. Eh, bien. Aquí, aquí vemos cómo se desmonta y después la, la cesta colectora. Eh, el, el, podemos retirarla y tenemos todo el material eh, fácilmente. También con el equipo Encore, muchas veces eh, la, el, el canister, la canastilla, se quedaba material dentro de, de, del propio recolector y costaba, costaba obtener el material. Eh, la idea es que es un equipo muy, muy, muy versátil. Tiene una, una, una ventaja y es que tiene un sistema de, también de predisparo pues como cuando con la misma aguja, como cuando estamos acostumbrados a las agujas uh, normales, que son automáticas, podemos disparar eh, la lesión, o también podemos entrar predisparado. Es decir, podemos, eh, esto este no lo tenía el equipo Éncor, no lo tienen las otras agujas eh, normalmente, y es una ventaja porque... Eh, a veces para entrar en una lesión que tiene una dureza muy alta necesitas una fuerza para entrar dentro de la lesión y, y este disparo es una, es, una, es una ventaja respecto al producto anterior. Eh, este es un ejemplo. Como vemos, hace, hace un sonido, pero, pero este sonido muchas veces es más tolerado por las pacientes, al menos de la experiencia que he hablando con ellas, que el golpe como tal que muchas veces suena con, el, con la biopsia. Los pacientes, digamos, ese sonido es, es mucho más tolerado que, que, que el anterior. Eh, como vemos aquí, ya se hizo la biopsia y se puede seguir haciendo otra biopsia sin necesidad de retirar la aguja. Digamos, esa sería la ventaja. Tú entras dentro de la lesión y puedes hacer múltiples lesiones, múltiples espacios de biopsia. Con un, solo, con un solo acceso. Eh, tiene un sistema también Smart Mode, que es cuando detecta automáticamente que la lesión es muy, muy, muy dura, pues realiza una mayor potencia y en este caso por eso el sonido dura más, porque está en el Smart Mode y, y hace un poco más de fuerza de succión para, para obtener, eh, obtener el tejido. Estos serían los cilindros que nosotros normalmente obtendríamos con, un, con una biopsia con ele elevation, en este caso creo que es, eh, son unos 10, unos, eh, unos 12G. Son cilindros que al patólogo le parecen muy buenos, al menos con la experiencia que he tenido de dos, tres patólogos, eh, le parecen que son cilindros muy, muy, de muy buena calidad y son múltiples. Vemos como tenemos múltiples más de 3, más de 4 y seguramente pues, en una sola punción. Otra cosa que se me había olvidado decir es que tiene, tiene también un adjunto, una, un introductor un, un, para, para hacerlo de manera coaxial y de esa manera, eh, si en caso que queramos poner un, un clip o algo, se retira la aguja, se deja, se deja el coaxial y se puede utilizar el clip a través del, del mismo... O sea, estos serían los cilindros del ENCOR, esto es un 10G, lógicamente son mucho más grandes, pero también entendemos que, que todo el montaje y, y todo el equipo es mucho, mucho mayor. Entonces la, la comparación entre una biopsia con aguja gruesa, una, una biopsia con el sistema Elevation y una biopsia con el sistema de vacío. Eh, lógicamente no es para todas las lesiones y seguramente pues, hay que mirar cuál sería la indicación de, de este tipo de, de muestras. Estas son imágenes del Hospital Valdebron. Ventajas, pues es, es más fácil la preparación y la calibración, el tamaño y, la, y, y es ligero, tiene diferentes calibres. En realidad el 14G en mi concepto no, no, no lo veo tan, eh, no le veo una, una indicación tan, tan clara, pero, pero bueno, yo lo promueven por ejemplo para, para la axila el 10G yo creo que si ya tienes un, una, si una lesión que necesitas hacer un 10G probablemente eh, es mejor tener un equipo como con de, de vacío normal porque tenemos limitada succión de fluidos, eh, la succión de los hematomas eh, y esto no, no, no es tan buena con este equipo. La, la capacidad de succión no es tan alta como, como, como el otro, por lo tanto eh, tampoco eh, yo creo que el 12G es una muy buena, muy buena opción y el 10G en casos seleccionados el sistema coaxial y el sonido. Bien. Entonces, hemos visto que hay diferentes indicaciones en diagnóstico en, en estereotaxia, en resonancia, por ecografía y también tenemos la opción terapéutica. Algunos casos, eh, voy más, más rápido, estas son lesiones papilares, entonces podemos hacer eh, resección percutánea de lesiones papilares, en este caso un papiloma, que incluso a pesar de que estamos cerca al pezón, eh, podemos utilizar como técnicas para tratar de, de... Realizar el procedimiento sin hacer daño a la paciente. En este caso podemos hacer una disección alrededor de la lesión y alrededor del pezón, ya sea con, con la misma material de anestesia eh, o sino con un poco de solución salina. Pero con, el mismo material, con la misma anestesia se puede realizar la disección Retiras la piel y, y te da más margen. Lo mismo también podemos proteger, en este caso que es la misma paciente, eh, la piel utilizando una aguja espinal, de tal manera que la piel no caiga cuando realizamos la succión por debajo de la lesión y evitar ese... Esa, esa complicación. Eh, algunos utilizan una aguja paralela, otros pueden utilizar dos agujas cruzadas, bueno, ya, ya va en cuestión de técnicas, pero es algo que se puede utilizar. En este caso tenemos la resección completa y tenemos el diagnóstico de papiloma intraductal. Este es otro caso, eh, un área de microclasificaciones y también una, una simetría en los cuadrantes internos e inferior eh, en una paciente con prótesis que se había hecho una biopsia previa que tenía un papiloma eh, no, no nos cuadraba mucho y además teníamos la presencia de las microcalcificaciones, entonces le había realizado una resonancia previa. Eh, encontramos que tiene múltiples áreas eh, de pequeños quistes agrupados en los cuadrantes internos y tiene una, una captación más y pequeños focos asociados eh, adyacentes a la prótesis, pero destaca como en las imágenes de difusión y en el ADC hay una zona de restricción a la difusión. Por lo tanto, vamos a ir dirigidos a esta zona. Entonces, eh, digamos la recomendación, muchas veces la biopsia con vacío eh, va muy bien, pero tratar de dirigirla y la resonancia o las otras pruebas nos pueden eh, ayudar a dirigir el sitio de depunción para tener el mejor muestreo posible. En este caso hacemos la biopsia con vacío, colocamos un clip, eh, tenemos la muestra, comprobamos que tenemos calcificaciones y... Eh, confirmamos que es un papiloma intraductal y tenemos focos de carcinoma in situ. Entonces eh, se puede realizar en pacientes con prótesis también, eh, se puede hacer una visualización directa, evitamos ir hacia la parte posterior, dirigir la aguja más hacia la parte anterior y, y es posible realizarlo. Este es otro ejemplo, este es un fibroadenoma complejo. Eh, tenía focos de carcinoma lobulillar in situ asociados, eran aislados focos. En una paciente joven de 25 años, una lesión palpable. Eh, con los cirujanos eh, lo comentamos y bueno, nos, nos, nos dijeron de, de hacer la resección percutánea. Este es importante, eh, utilizar el Doppler. Cuando hacemos este tipo de, de lesiones, muchas veces tenemos eh, vasos asociados o, o, o vemos alguna vena o alguna arteria que está cerca y las podemos evitar o las podemos eh, también hacer una hidrodisección y, y, y retirarlas un poco. De esta manera evitamos complicaciones. Entonces, también una recomendación es poner el Doppler eh, antes del procedimiento y te puede, te puede ayudar. Hacemos la resección, tenemos un hematoma a las 24 horas post-exéresis eh, y sale un fibroadenoma con carcinoma ductal in situ. Eh, como tenemos el hecho de, 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 de resección, eh, habíamos puesto un clip antes de la al final de la resección, por lo que teníamos ya la sospecha de carcinoma lubrillar en situ, eh, se le hace la, la resección, la tumorectomía, la ampliación de márgenes y, bueno, no hay, no hay evidencia de lesión residual. Pero, pero bueno, esto siempre es eh, algo a tener en cuenta. Siempre que haces una resección te puede salir un hallazgo adicional, hallazgo de malignidad y tienes que tener un circuito o tienes que ya haber hablado con los cirujanos para saber qué vas a hacer en ese caso. Siempre es importante eh, manejarlo de forma conjunta con los cirujanos. Este es otro caso que tiene un carcinoma lobulillar in situ que estaba, era, era palpable en los cuadrantes superiores de mama derecha. Eh, tenía una biopsia previa, una, una resonancia previa, la resonancia no, no mostraba ninguna captación patológica. Por la palpación y por el hallazgo se decidió realizar una ampliación diagnóstica con, también con, con intención terapéutica entonces se hizo la resección completa de la lesión y se colocó un, un clip. El diagnóstico era un fibroadenoma complejo y con hiperplasia lobulilar atípica y carcinoma lobulilar in situ. Se decidió hacer el seguimiento, eh, esto fue en el 2018, y eh, en los controles sucesivos veíamos que tenía calcificaciones, pero en, en el 2021 se ve, el radiólogo lo interpretó como que había un aumento de las microcalcificaciones a este nivel. Por lo tanto se había hecho una biose, una resonancia también de seguimiento no se veía ninguna captación sospechosa y, se, y por la presencia de microclasificaciones se volvió a realizar una, una biopsia con vacío y confirmamos otra vez hiperplasia lobulillar incito alguna tipa de epitelioplano. plano eh, ¿qué, qué es lo importante de este caso muchas veces el seguimiento de estas pacientes es complejo y en ocasiones nos lleva a múltiples eh, pruebas adicionales incluso a repetir eh, es con vacío, y esto es, eh, es desgastante, es costoso y es un, es un manejo difícil. Entonces, siempre apoyarse con el cirujano, eh, tener muy claro la resonancia puede ser muy útil para orientar eh, la, la necesidad de realizar eh, un procedimiento adicional. Paso a esta lesión: aquí tenemos una cicatriz radial, que también tenemos una resonancia. Hacemos la resección de la lesión y dejamos un clip, confirmamos que es una cicatriz radial. Eh, también podemos eh, hacer resecciones de la lesión y del clip. En este caso tenemos una un sospecha de cicatriz radial, tenemos el clip, lo vemos por resonancia y aquí tenemos la resección. Hacemos la resección del área de interés, resecamos el clip para comprobar de que estamos en el sitio que hemos realizado y confirmamos que tenemos, eh, tenemos la muestra y el clip. También en este caso dejamos un clip eh, de seguimiento. Podemos ver la resonancia y al año eh, cómo hay una la disminución de la lesión o no, no tenemos lesión residual. Este ya sería el último caso. Tenemos una paciente de, eh, que en el 2011 tenía unas microcalcificaciones extensas de 8 centímetros en el cuadrante supraesterno, mama izquierda. En el 2011 se realizó una, una biopsia, biopsia con vacío, biopsia quirúrgica y en todos los casos se confirmaba carcinoma lobulillar in situ. Esta paciente se, se dejó en seguimiento y llega al 2020 y en el 2020 seguimos teniendo unas microcalcificaciones que son de, de aspecto sospechoso pero que es, eh, aparentemente están estables que ya han sido biopsiadas en múltiples ocasiones, en el 2011, en el 2015 otra vez se realizó otra biopsia con vacío y venía en seguimiento con tamoxifeno. Entonces es una paciente que es de un seguimiento a largo plazo pero que tenemos la, las imágenes eh, que generan sospecha. Hacemos una resonancia y en la resonancia se ve un área de captación irregular con restricción en difusión. Vamos a buscarla, encontramos la lesión, hacemos el muestreo y confirmamos que es un carcinoma lobular infiltrante. En este caso a la paciente se le hace una, una mastectomía y, bien, bien, importante de este caso... Yo creo que la resonancia nos puede ayudar a orientar el tipo de biopsia y la localización de la biopsia y hacer el seguimiento, siempre en conjunto con, con, con los cirujanos. También lo podemos utilizar para drenajes, en el caso de pacientes que no, quieren, de, de, que no, es, no, están, no son candidatos a cirugía o que no quieren cirugía, como opción de, de, sintomática, de disminuir síntomas. En este caso, una paciente que no quería ningún tipo de cirugía aceptaba la, la, la punción y lo utilizamos para... para para disminuir el volumen de la lesión, lógicamente sin intención terapéutica. También se puede utilizar para algunos abscesos, pero bueno, con riesgo de, en algunas ocasiones, de fistulización. No tengo tanta experiencia en ese, en ese, en ese campo. Muy bien. Entonces, bien, en, en conclusión se puede utilizar en varias, en varias eh, indicaciones, diagnósticas, terapéuticas. Eh, creo que siempre hay que manejarlo en conjunto, no, no verlo como una prueba invasiva aislada, sino como un manejo que le damos a la paciente eh, y que muchas veces requiere un seguimiento y, y consenso con, con los cirujanos. Muchas gracias. Uh,
0: felicidades, Juan Pablo. La verdad es que es increíble la, la, la experiencia que, que, que has mostrado en esta sesión de, del manejo con, con esta nueva técnica y bueno tenemos unas cuantas preguntas si te parece vamos pasando a trasladarlas a ver cuál, cuál es tu opinión la primera pregunta uh, del doctor Pedraza es uh, al respecto de que cuál sería desde el punto de vista uh, digamos de guiar la biopsia con vacío la mejor técnica es decir uh, hablas de eco hablas de resonancia hablas de homosíntesis, cuál Sería, entiendo que supongo que depende del contexto de la lesión, pero...
1: Yo, la, la técnica es en la que mejor se vea la lesión. Es decir, la técnica de imagen en la que mejor se vea la lesión, esa es la, la técnica adecuada. Si, y, si es posible realizarlo con ecografía, creo que la ecografía te permite ver, es, ver dónde, dónde estás y esto. Pero las microcalcificaciones creo que muchas veces... Vamos a buscar microcalcificaciones con, con ecografía porque las intuimos y muchas veces... Lo, lo logramos, pero también cuando no lo logramos es un gran problema. Entonces, a veces por tratar de, de apurar un poco la ecografía, te metes en un, en un problema. Entonces, en ese caso, pues ir a lo, a lo fijo que es la, la estereotaxia. O lo mismo con la resonancia. Al, por, por apurar pronto el diagnóstico terminamos haciendo múltiples biopsias y al final terminamos haciendo la, la, la resonancia. Entonces, la técnica que mejor vea la, la lesión sería la, la mejor técnica.
0: Vale. Y en el caso de utilizar ecografía, ¿os puede ayudar el, el uso de contraste o de la astografía o algún tipo de, de modalidad ecográfica? ¿O, ¿O no lo utilizáis? Lo,
1: lo intentamos. Eh, intentamos algunas pruebas con, con contraste ecográfico. Lo que pasa es que no muchas veces las lesiones eran, eran benignas eh, y no, no tenían una, una gran captación. Eh, creo que se puede seguir intentando, pero si sí, algunos centros tienen más experiencia. Cuando nosotros lo intentamos no, no nos fue muy bien como para diferenciar, ¿no? eh, diferenciar la, la, la biopsia. Es una alternativa la, la, la ecografía con contraste. Eh, elastografía no, no tengo tanta experiencia, pero sí... Eh, si hay sospecha y, la, y, y necesita biopsia pues te puede ayudar a, a determinarlo pero la indicación de biopsiar o no muchas veces no está determinada por la, por la ecografía. Ya, ya la tienes de antes
0: uh, También pregunta al doctor Pedraza si en tu opinión podría ser útil algún algoritmo de inteligencia artificial como soporte a, a la decisión de la indicación del tratamiento en los pacientes con neoplasia de mama es decir, más allá de de la biopsia con, asistida con vacíos. ¿Cuál es tu opinión al respecto de este tema? que Es tan candente.
1: Yo creo que en la medida que puedas diferenciar las lesiones y establecer un grado de sospecha, eh, te, te servirá para, para tomar esa decisión, saber cuándo biopsiar o no. Probablemente con, con resonancia magnética o algo eh, te, te podría dar un mayor grado de sospecha hacia benignidad o hacia malignidad pero al final muchas veces dependemos del resultado histológico. Es como, es como el biras las 3 tú puedes pensar que es una lesión benigna, pero aún así tanto el médico o la paciente te está pidiendo una confirmación, entonces tú puedes tener elementos por imagen que te dicen que es benigno, pero aún así necesitas la confirmación histológica. Yo creo que podría haber como una herramienta adicional para, para soportar cuando es benigno o cuando es maligno, pero bueno, está por, por crear, me imagino.
0: Vale. Y al respecto de, uh, es decir, ¿cómo tomáis la decisión de indicación de biopsia en, en comité, unidad funcional de mama? ¿Cómo, cómo funcionáis?
1: La, bueno, hablo un poco más del contexto, digamos, más de experiencia del Hospital Valdebron, donde tenía, tenía más, más, más experiencia. Eh, la, lo, maneja, lo maneja el radiólogo. Yo creo que el radiólogo tiene que tener un, un, un papel importante, ¿no? Es decir, Aquellos pacientes que se discuten en comité, generalmente ya son pacientes oncológicas que se requiere alguna prueba adicional, que digamos por algún hallazgo de resonancia, pero en la medida que el radiólogo pueda encontrar la lesión antes y definir la paciente antes de llegar al comité, eh, agiliza, agiliza al paciente. Es decir, muchas veces no nos esperábamos a, a ver eh, la opinión del comité, sino que íbamos y hablábamos directamente con ellos, es decir, antes de un comité. Yo creo que en ese sentido el, papel, el, el radiólogo tiene que tener un papel más activo, eh, en, en, en las lesiones diagnósticas, cuando hay una sospecha diagnóstica, pues ser activo de proponer qué tipo de, de biopsia o cuándo la puedo realizar. No esperarnos a que nos digan qué hacer, sino nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer y tomar la decisión. En cuanto a las lesiones benignas, eh, establecer unos criterios, ¿no? Es decir, ellos ya saben eh, lesiones que son con... Sintomáticas o con alguna eh, que son palpables, que son menores de 3 centímetros, eh, con, con resultado patológico benigno, pues es, podría ser candidata a resección. Entonces, ellos nos comentan directamente. No, no, no se discuten las lesiones benignas y no se discuten comités. Es más, ellos saben nuestros criterios, eh, saben nuestra capacidad y, y ellos tienen el paciente y cuando ven que está indicado, pues no lo comentan.
0: De acuerdo. Eh, en cuanto a las complicaciones de tratamiento, bueno, has hablado sobre todo del hematoma. ¿Tenéis algún. ¿Ha habido algún otro tipo de complicación? Yo, una, una añadir eh, respecto a al, al lo que has comentado, ¿no? De, de realizar con, con la última modalidad de aguja los, los múltiples ¿no? cortes sin salir de la lesión. Entiendo también que esto es. Para evitar diseminación, o se ha descrito algún caso, o no, no puede ser esta en ningún uh, planteamiento una complicación, no sé cuál es la
1: En Complicaciones, principalmente, eh, es eso, digamos, la parte de hematoma sería una que son escasos en los casos, pero sí eh, existe la posibilidad, ¿no? La otra sería eh, lesión cutánea. Eh, es otra cosa que se puede presentar también depende mucho de la selección que, que tengas y la, y la disección eh, recuerdo de las 255 estamos hablando de unos 4 o 5 casos de lesión cutánea que ha pasado sobre todo inicialmente eh, algunos síncopes vasovagales pacientes que mientras estás en el procedimiento presentan eh, lipotimia eh, algunos escasos, 2, 3 eh, o empiezan con tos o algo. Algunas, dolor. El dolor pues, puede ser controlado, pero en algunas ocasiones eh, la paciente refiere mucho dolor eh, y se suspende el procedimiento. no es frecuente. Eh, Esas son, esos son las complicaciones que, que hemos tenido. A, a veces puede ser simplemente con el material con el, con, el, con el espadrapo o algo, lo que le ponemos, alergias cutáneas. Eh, es frecuente también que pase y hay que revisar eso porque haces todo un procedimiento y al final lo que la paciente está inconforme, pero por el tipo de pegamento que tenía. Eh, esto y en cuanto a las eh, la, la, la posible la,
0: diseminación ah, es,
1: no, no no tengo referencia al respecto, eh, me imagino es yo creo que no es tanto por la diseminación sino por, por la practicidad y por evitar el número de punciones pero también podría ser un argumento no, 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 no sé si está comprobado o no, pero Varias pacientes lo preguntan, entonces también podría ser un argumento para, para, para ello. No creo que esté comprobado de que haya una diseminación, pero bueno, no, no tengo información al respecto.
0: Tenemos muchas más preguntas, si te parece. Voy pues, pasando. Uh, también pregunta a doctor Pedraza si se podría hacer, uh, digamos, las biopsias con vacío, con finalidad diagnóstica y terapéutica a nivel ambulatorio. ¿Cuál sería tu opinión?
1: Yo creo que sí. Eh, la experiencia que, que estaba en el, 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 el Clare, eh, yo creo que sí se pueden realizar si tienes, si tienes un equipo, necesitas un técnico y una persona de enfermería motivado y entrenado eh, y llegar a un acuerdo con los, con los ginecólogos ¿no? para hacer el seguimiento, para hacer la selección. Se puede realizar, debería haber un circuito, un circuito como cual, con cualquier biopsia, cuando realizas una biopsia, nosotros hacemos biopsias normales en el ambulatorio, son los mismos riesgos, el riesgo de anestesia, el riesgo de sangrado, es el mismo riesgo y también lógicamente no irás a lesiones eh, grandes, probablemente lesiones pequeñas o lesiones que son eh, de fácil acceso se, se pueden realizar, yo creo que ellos tenían un buen, buen Buen circuito, estaba bien hablado, tenían experiencia y se estaba haciendo y funcionaba y gustaba. Era, un, era una muy buena opción.
0: Vale. Tenemos también una pregunta de la doctora Josefina Lamas que nos uh, pregunta: ¿Cuál sería el criterio de inclusión de pacientes para biopsia asistida con vacío en lesiones benignas?
1: Si es para la opción terapéutica, eh, lo que estábamos manejando era pacientes que eran por nódulos palpables, sintomáticos, o sea, que tuviera alguna indicación clínica de, de resección, eh, que fueran eh, menores de 3 centímetros, pero preferiría hablar de lesiones de menos de 25 milímetros, eh, que no estuvieran cerca, idealmente a, a pezón ni a pectoral, eh, y que tuvieran un diagnóstico confirmado de biopsia previa venina.
0: De acuerdo, también tenemos una pregunta de la doctora Nadia Viejo que nos pregunta al respecto del 30% de casos que, que existe resección incompleta, ¿qué pauta seguís? Si hay control, reintervención, ¿no? Has hablado un 70% más o menos ¿no? de, de resección completa, ¿qué pasa con el resto?
1: Bien, es también difícil eh, mostrar los datos, eh, los tenemos, pero... En promedio, el, el, el tamaño residual estaba más o menos en unos 8 milímetros. Entonces, eh, también son pequeñas lesiones residuales y nosotros consideramos cualquier tipo de lesión residual. Muchas veces pueden ser eh, áreas cicatriciales que se confunden con pequeños residuos, pero que no lo puedes confirmar. Eh, digamos, ese seguimiento es difícil, pero muchas veces son pequeñas lesiones de 5 milímetros, 4 milímetros, 8 milímetros, que... La, si la paciente tenía una indicación, la paciente, muy, teníamos más del, más del 70-80% de estas pacientes con lesiones residuales, eran asintomáticas eh, y se consideraba que para ella la, el, el, el tratamiento había sido exitoso. Es decir, eh, sacar por sacar la lesión no es... Eh, no, 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 no te va a generar esa sensación de éxito de tratamiento, pero si la paciente venía por dolor, venía por palpación y ahora tienes una paciente que, y muchas veces ansiedad, porque mucha, una gran indicación es la ansiedad que siente la paciente, que a pesar que tiene la biopsia, ella siente el bulto, palpa el bulto y quiere saber qué es. El, eh, qué, qué es. Entonces, eh, le confirmas que, que no hay más eh, lesiones, que es una lesión benigna, eh, disminuyes los síntomas, eh, disminuyes la palpación. Eh, es un procedimiento que eh, se puede considerar parcialmente exitoso. Entonces, sí, claro. no, no, lo, no estamos haciendo reexéresis solamente en el caso de que sean lesiones grandes o habría que mirar si son residuas, ¿no? A veces pueden crecer, entonces se puede dar un tiempo de seguimiento para ver si es que son residuas y si están creciendo, pero si se si hace el seguimiento y está estable, se dejan quietas. Por eso también es importante la, la selección de la paciente, ¿no? Tratar de dar... que, que tenga un objetivo. El objetivo es mejorar la, la calidad de vida de la paciente.
0: Vale, tenemos una, una última pregunta. De, del doctor Barragán que nos pregunta si os migran los marcadores
1: Los hidromarc eh, pueden migrar sí en algunas ocasiones sí, sí pueden migrar sobre todo si lo ves por el trayecto como que siguen el mismo trayecto que, que, que lo has puesto eh, no, no, no tengo tanta experiencia con los otros marcadores el, el tipo de migración no siempre migran pero sí en algunas ocasiones migran
0: o sea, entiendo que esto sigue siendo todavía un, un problema, ¿no? Sí. Bueno, uh, Juan Pablo, la verdad es que da para mucho esto. Seguiríamos, creo, mucho, con muchísimas más preguntas, pero uh, es, es tiempo de finalizar la sesión. Si te parece, bueno, yo agradecerte la presentación y darte la enhorabuena. Y paso la palabra al doctor Pedraza, que hace un resumen final de, de tu presentación.
1: Gracias.
2: Perfecto. Bueno... Uh, Vicky, muchas gracias por tu excelente moderación y yo creo que Juan Pablo ha sido estupendo. Creo que nos estás hablando del futuro que, que ya es presente. Por lo tanto, yo creo que muchas gracias. Entonces, el resumen que haría muy breve es que nos has dicho dos números. Nos has dicho eh, 15, en el sentido de que la curva de aprendizaje con 15 procedimientos ya estaría bien. Un poco más, 18, para poder hacer con finalidad terapéutica. Otro número que nos has dado es 70. Es decir, tenemos una restricción completa con 70%, pero el resto también has dicho parcialmente exitoso. Después sí. nos has dicho que tenemos que utilizar la técnica en que se visualice mejor la lesión en esa paciente, que incluso se puede hacer fuera del hospital, si tienes un buen equipo humano, igual que en el hospital, y sobre todo has dicho que no solo podemos hacer diagnóstico, sino también terapéutico. Y, y nos has animado todos a que ofrezcamos este servicio a nuestros sí. pacientes, ¿no? ¿Te parece bien este resumen? ¿Quieres añadir algo?
1: Sí, solamente que he, he, he dado el valor... Eh... Contando todo el tamaño de las lesiones, ¿no? digamos de 0 a 30 centímetros, cuando tú discriminas o categorizas por diferentes tamaños, digamos lesiones menores de 15 milímetros, entre 15 y 25 milímetros o más de 30 milímetros, hay resultados diferentes. Entonces, lesiones de menos de 15 milímetros, el resultado de 6 meses es, es 90%. Vale. En, en lesiones entre 15 y 25 milímetros, el resultado está más o menos en 80, 70, 70%. Y las lesiones de más de 25 milímetros alcanzan casi un 55, 60%. Entonces, de ahí que, que hablamos de que depende el tamaño de la lesión, el tipo de la lesión, el, tam, el calibre de la aguja, pero yo preferiría hablar de que para ofrecer mejor efectividad terapéutica, lesiones menores de 25 milímetros. Las de más de 25 milímetros eh, se puede ofrecer, pero también explicar a la paciente y ser sincero de que existe un riesgo más alto de que queden residuos. Perfecto, perfecto.
2: Muy bien, Juan. Uh, yo creo que muchas gracias, Juan Pablo. Va, seguro que la audiencia irá al repositorio a buscar un poco el vídeo de esta sesión, el podcast y el PDF, y seguro que contamos contigo el año que viene para que nos sigas enseñando. Si te parece, pasamos ya a anunciar la sesión de, la sesión de mañana. Mañana bien. tenemos a la doctora Laura Martos, del Servicio de Radiología del, del Hospital Josep Trueta, y la doctora Lidia Moriscot, del Servicio de Pediatría, que nos van a hablar de osteomielitis eh, pediátrica. Por lo tanto, están todos invitados mañana. Que tengan un buen día. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Vicky. Nos vemos mañana. Gracias a todos.